0: Haken, denk ik. Ja hoor. Jamie Simons, 4-0. Van de die 7 in, op nu. De goal
1: voor Puylof. De goal voor Puylof. Met de linker. Keulemans, Christian tegen de Panacine. 10 Dag, beste luisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Klokken. Een voetbalpodcast voor en door Club Brugge supporters in samenwerking met De Blues. In deze aflevering mogen we opnieuw Nico van Halen. De man achter FCB-Tube, verwelkom. Welkom terug, Nico. Hallo, dag, Nicola. Hey. En ook voor de allereerste keer in de geschiedenis van onze podcast hebben we een ex-speler te gast, Yves Bullings. Welkom, Yves. Dank u. Dus dan nou, is. Ja, De allereerste keer een podcast. Ik hoorde dat net van jou. Dat is voor mij
0: de allereerste keer. Ik weet niet goed aan wat ik mij mag verwachten, maar ik ben er klaar voor.
1: Ja. Ja, IV speelde tussen uh, 1993 en 1996 uh, bij Blauw-Zwart. Um, misschien voor de jongere uh, luisteraars. misschien dus kan je mezelf misschien een keer beschrijven als speler, wat voor speler je was. Um, met wie zou je jezelf kunnen vergelijken? Ja,
0: je eigen vergelijken met iemand vind ik altijd een moeilijke. Maar om, om mijn eigen een beetje te schetsen, dus ik, ik ben iemand die nogal vrij laat... Uh, in het profwereldje is beland. Je moet weten dat ik tot bijna mijn 21ste in Provinciale gespeeld heb. Hè. Ik heb in het seizoen 1992, 93 kampioen gespeeld met uh, AFC Tubize in eerste Provinciale. En dan ben ik onmiddellijk bij Club Brugge beland. Uh, in eerste instantie in de beloftekern, die toen onder leiding was van Alex Kwerter. Uh, dat was een hele moeilijke overgang voor mij, maar wel een, een terechte. En vooral de, de beloften hebben heel nuttig geweest om de stap te maken van uh, Eerste Provinciale naar een topclub in eerste klasse, die Club Brugge toen toch ook al was. En ja, zij moeten die progressie gezien hebben, die de, alle, de, dat progressie potentieel dat er nog was om eventueel naar de A-kern door te stoten, in eerste instantie. En dat is mij gelukt na, na 13 maanden. Dus in, uh, in mijn tweede seizoen Club Brugge ben ik dan overgeheveld naar de A-kern en is het plots heel snel gegaan, heb ik een, een heel happe onbostering gekend, hè, met het uh, gekende verhaal gedurende drie, vier maanden, uh, daarop volgend waar dat ik deel uitgemaakt heb van, van uh, ja, het eerste elftal, waar ik alle, alle wedstrijden gespeeld heb gedurende vier maanden in die periode.
1: Ja. Allright, super. Over je carrière en uh, je periode bij de club gaan we straks nog een keer heel erg in detail hebben. Uh, dat is goed. Het begin gaan we vandaag wel doen met een iets minder topic en dat was de wedstrijd van afgelopen zaterdag van uh, Blauw Zwart op Le Canonier. Een beetje een non-match. Nico, welke gevoelens zat je daar na de match?
2: Ja, Ik was heel teleurgesteld natuurlijk. Het was heel slecht. Hè. We bezorgen de laatste van het klassement. Een eerste clean sheet, dat is al veelzeggend. En ook een beetje in de lijn van de, van de laatste weken. Ik vond dat club weer heel inspiratieleus speelde. We konden zelfs maar één keer binnen het kader trappen, rond 90 minuten tijd. Dus ja, dat zegt al redelijk veel. En ik had eerlijk gezegd tijdens een match ook nooit het gevoel dat er uh, elk moment een goal kon vallen voor ons. Daarvoor zat er echt veel te weinig tempo in om, om even welke tegenstander eigenlijk uh, te verrassen. En op het einde mogen we dan zelfs nog opgelucht allemaal dat Mignolet daar die fout van Kosuno nog kan rechtzetten. Anders verliezen we zelfs nog op de Dus ja, ik was toch erg ontgoocheld over de prestatie van club. En ik ben dat nu nog altijd eigenlijk, moet ik eigenlijk toegeven.
1: Ja, dat is helemaal terecht, denk ik. Nu, het verval is wel heel groot, hè, met vorig jaar. Um, Yves, jij hebt ook nog in het profvoetbal gezeten. Hoe kan het verschil tussen vorig jaar en dit jaar zo groot zijn, denk je? Um, want het zijn eigenlijk wel dezelfde spelers.
0: Ja, vorm, vorm is soms een, een heel raar gegeven. Het is daarom dat voetbal ook zo'n een, een leuk spelletje of, of, of sport is. Hè. Soms kan je de eerste helft binnen dezelfde match al heel goed zijn. en Je komt uit de kleedkamers en de tweede helft is, is veel minder goed. Um, wat dat mij wel binnenspringt uh, op uw vraag is, ik, ik herinner mij de, de prestatie want je gaat terug naar het voorjaar maar als ik nog de prestatie van club zie op Zenit die was volgens mij uh, meer dan Champions League waardig toen, hè, verdiend gewoon in mijn ogen met de apotheose van het prachtige doelpunt van de Ketela maar als je dan ziet na een aantal weken het, het povere spel is, is het toch wel, toch wel een zeer groot verschil ja. dat, is, dat klopt wel
1: ja, het is vooral in de competitie, Nico, dat het niet goed loopt als ik een keer. Ik heb de net nog een keer eh, alle matchen eh, of uitslagen naar elkaar bekeken. De laatste goede match van Club dat al van 4 oktober tegen legt. Dat is toch zeer. Uh, ja,
2: en, en dat is ook niet toevallig, denk ik, de laatste wedstrijd waar we met publiek gespeeld hebben in Jan Breidel, als ik mij goed herinner. Ja. Uh, en ja, ik denk dat dat toch. De, de, de spelers hebben het ook al aangegeven dat dat toch wel. Veel uitmaakt. Uh, ook misschien qua motivaties. zou niet mogen, mogen, maar ik denk dat dat wel ergens menselijk is. Uh, en ja, wat hier ook al vaak aangehaald. Het is natuurlijk ook niet alleen het publiek, maar ik vind ook uh, op sommige posities dan vooral voorin dat het ook een beetje aan kwaliteit te maken heeft. Ik vind niet dat we een goede sport hebben. Uh, Allee, Yves zal daar misschien beter over kunnen oordelen dan ik. Maar ik vind dat we... Ja, zeker Kermenschik vind ik, ik, heb, ik vond het al van in het begin, ik vind dat hij veel te kort komt. Um, en natuurlijk, ja, vooral een lage vormcurve bij merendeel van de spelers en spelers als vormer van Ake, Diata en anderen zijn die dat doorgaans verschil kunnen maken, maar ja, er lukt
1: gewoon niks meer op dit moment, per se. Ja, je haalt het al aan, daarnet, Nico. We hebben inderdaad een spitse probleem en Michael Kermenschik ja speelde absoluut geen goede partij. Yves, jij bent... Zoals Nico ook net zei, een, een ex pits um, vind je persoonlijk dat hij genoeg kwaliteiten heeft voor je te maken bij blauw zwart of, of mis je iets bij hem? Of al mis ja, hij? Ja,
0: het, het, kan, het kan soms uh, ja rapkeer. Maar het is wel waar, van in het begin, ik denk al zelf vorig jaar, dat hij een, mo- een moeilijke start had. En dan was er precies een heel kleine opflakkering. Maar dat is daar dan geen vervolg aan gekomen. Uh, ja Het is wel zo een beetje de houterige spits. Hè? De man die, die niet, niet echt... Uh, de vloeiende acties uit de, de sloffen
2: uh, brengt,
0: uh, zoals men zegt. Ik, maar ik herinner me dan in mijn tijd dat je bijvoorbeeld Eikelkamp, René, dat was ook niet echt een, uh, een frivole voetballer, maar die was dan nuttig, die was efficiënt. En daarom breekt het wel vooral bij, bij, bij Club Vooraan, dat is efficiëntie en, en, en doelgerichtheid. Vooral Allee, zoals dat Nico net zegt, als je tegen de laatste van uh, het klassement die nog geen clean sheet gehaald heeft, dat je dan 0-0 doet, dat, dat is alleszeggend voor, voor, voor mij. toch. Hè? En je kan je dan wel uh, wegsteken achter uh, publiek en zo, maar dat is voor de andere ploegen ook zo. Hè? Die moeten ook zonder publiek spelen. En zo, dus ik vind dat een beetje een flauw excuus. En als profvoetballer zou je daar toch allemaal een beetje moeten bovenstaan. Hè? Toch, uh, het is voor iedereen moeilijk nu met corona. Ik, in mijn geval, ik ben uh, kapper van beroep. Ik mag niet werken voor het ogenblik. Dat is veel erger. De profvoetballers mogen hun beroep nog uitoefenen. Ja. Dus ze moeten eigenlijk content zijn dat ze nog uh, mogen voetballen. En, en ja, motivatie, ik heb het woord doorvallen. Omdat, dat ze ja, niet mogen, maar een club geeft wel die, die indruk op dit moment van, van zich moeilijk te kunnen opladen voor uh, bepaalde wedstrijden.
1: Ja, inderdaad. Um, Nico, als je een manager niet moet uh, welke spits dat wel? Of wie dat wel, voorlopig? Ja. heb uh, Ik vind dat als je onze spitsen ziet...
2: Uh, heb ik totaal geen wow gevoel waar ik vroeger altijd wel een beetje had, met, bijvoorbeeld nog niet zo lang geleden, een Wesley of een Diaby, was altijd wel iemand dat je zei, ja, dat is een certitude. Nu vind ik enkel dat ook Okereke in het begin echt kon overtuigen toen hij naar de club kwam. Uh, maar ja, die is dan ook wel wat teruggevallen, maar ik vind ook... Allee, die heeft voor mij sowieso niet de kwaliteiten, vind ik persoonlijk. Maar ik vind ook, Le Mans wisselt ook heel vaak. Uh, laat spelers een keer, ik zou ook rekenen, gewoon eens vijf wedstrijden laten spelen. Uh, want ik, allee, als spits heb ik ook heel veel vertrouwen nodig. En altijd spelen, terug op de bank spelen. Dat, denk ik Voor een spits is dat nooit, nooit geen goed plan. Dus ik, ik vind persoonlijk, ik zou ook rekenen, uh, wat meer laten spelen. En ja, Badji is nog jong, maar die heeft ook zeker meer kwaliteit en potentieel dan Kermanschik. Dus ik zou die twee toch vooral uh, alle, laten spelen
1: voorin. Ja. En is openda bijvoorbeeld terughalen een optie voor jou, denk ik dan, tijdens de winterstop? Die doet het wel niet slecht bij Vitesse, hè? Ja, dat klopt. Ik vind, maar ik vond
2: Openda van in het begin eigenlijk al um, alle, veelbelovend. belovend. kwam altijd nog een beetje tekort. Um, en hij doet het inderdaad heel goed bij in, in Nederland. Al moeten we daar altijd mee oppassen. Want ik, alle, er zijn al heel veel voorbeelden geweest van spitsen die in Nederland uitblinken. En die dan naar België komen, waar dat toch allemaal wat compacter is, minder ruimte. En dat dan plots allee, stilvallen. Uh, ik denk spontaan weer aan, aan, aan Björn Flemings, uh, Cyril Dessers nu ook uh, bij Genk. Um, maar ja, ik zou dat toch wel, toch wel graag terug bij een club zien. Die heeft ook al die snelheid en die... Ja, dat is ook redelijk doelgericht toch. Dus hij uh, mag van mij toch zeker terugkomen.
1: Ja, Yves, had de club een uh, jonge Yves Willings
2: op dit moment kunnen gebruiken? Een, een jonge Yves Bullings, dat
0: weet ik niet. Maar uh, allee, waar ik het vooral moest van hebben, is, is van, van engagement. En, en uh, zeker op, op het hoogste niveau kwam ik uh, het pure talent tekort. En moest ik het hebben van mijn, mijn inzet en uh, mijn uh, wedstrijdmentaliteit. Uh, en misschien ja, zou ik op die manier... Ik denk dat ik mij dan een klein beetje mag vergelijken met Charlotte de Keertlaar in mijn, mijn beginperiode, alhoewel wil dat Charle veel talentvoller is als ik, maar die heeft ook echt de beste uh, ingesteldheid. Hè. Ik vond die jongen, Ik heb hem op linksbak zien spelen uh, mm-hmm. en hij was nog de, de beste speler van club terug als, als jongste. Want jullie, jullie zijn wel gefocust vooral op de spitsen ook, vind ik. Maar het is niet enkel de spitsen bij, bij Club Brugge toch niet. Ja, ik vind ja, bijvoorbeeld dat Daly van voor moment tegenover vorig jaar is toch ook een verschil en zo. Ja, dus uh, van Aken. Ik weet, ja, voilà. ik weet dat supporters altijd gefocust zijn op de spitsen. Eigenlijk. Ik heb het <laughs> Omdat daar moeten natuurlijk de, de doelpunten van komen. De, de spitsen staan aan uh, allez, het, het slotpunt van een goede actie. Snap je? Uh, natuurlijk, ja, Kremensic. Ik, ik volg het daarvoor niet te goed om die jongens hun prestaties te kunnen analyseren. Jullie zien alle wedstrijden uh, elke minuut. Dus voor mij is dat wat moeilijker om, om dat perfect te kunnen analyseren. Maar ja, bon, euh, het is wel vreemd dat de, 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 het verschil is wel te groot met vorig jaar en, en, en dit seizoen. Dan spreek ik vooral
1: voor Club in zijn geheel. Ja. Ja. En um, Nico zei het net ook: is het dan voor de spits dan niet bijvoorbeeld beter om um, ja, vijf, vijf, zes matchen op een rij te kunnen spelen in plaats van? Dat was ook zo. Ik moet eerlijk zeggen, ik, persoonlijk,
0: ik kom misschien een beetje uit. Naar, ik was ook toch graag. Uh, ja, dat, dat je een continuïteit, had, dus dat je, je voelt en het vertrouwen van je coach. Natuurlijk, het is allemaal veranderd. Hè. Nu spreken we van uh, de, uh, de beurtrollen hè, en, en, en of dat er zoveel wedstrijden zijn om dan Fris aan, 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 aan de wedstrijd te kunnen beginnen. Uh, ik geloof daar ook minder in. Ik, ik, ben, ik ga ervan uit dat je moet je elf beste uh, spelers uh, die voorhanden zijn moet opstellen. en, en beurtrollen en zo, ja, daar, daar
1: ben ik ook niet zo voor te vinden, eerlijk gezegd. Ja, Nico, moet er dan in januari dat er een spits moet komen? Lijkt jij duidelijk? Uh, wat voor type moet dat zijn?
2: Uh, ja. wat elke ploeg wil zoeken, denk ik. Eén dat met de ogen toe kan scoren. Maar ja, dat is natuurlijk niet. Dat vind niet op 1, 2, 3.
1: Maar ja, een kleine snelle, een, een lange bonkige. Uh... Ha,
2: ja. Uh, Welkom uh, bij Dat is een hele goede vraag. Ik, 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 ja, een, een type Wesley zou ik nog altijd. Uh, wil graag zien spelen. want het, het Wesley was niet echt de pure topschutter, maar die liet ook wel de anderen beter spelen. Um, okay. uh, dat, ik vind ook, um, want ik, ik had nu daar straks het voorbeeld van de spitsen aangehaald, uh, omdat ik vind dat op andere posities we wel genoeg kwaliteit hebben. Enkel voorin vind ik niet dat we, goed, dat we echt veel, alleen, misschien genoeg kwaliteit hebben. Uh, maar ja, natuurlijk, als een Wesley daar Vooraan staat, de bal is kan bijhouden. Dan kunnen mannen als een diatta, als een Vanaken, een vormer ook een beetje mee opschuiven. Uh, Vormer meer infiltreren. Dus ja, ja, zo'n type, ik weet dat ze met een TK druk bezig waren in de transferperiode. Die kan ook wel een balkje bijhouden natuurlijk. Het is ook niet echt een scorende spits. Maar ik denk wel, een spits die anderen beter doen spelen, dat, dat ze ook al heel veel helpen, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook. Nu, um, dit weekend was ook de eerste keer dat uh, onze coach een beetje publiekelijk in vraag werd gesteld, Filip Clement. Um, Yves, ja. je hebt ook verschillende coaches gehad bij je club. Vind je dat terecht of, of je carrière dan? Kan dat een ja. verschil maken tot ons opzicht met een trainer?
0: Dat is een van de grote redenen waarom ik geen trainer willen worden ben. Dus uh, natuurlijk, als je trainer wordt, dan weet je dat je op, op een zeker moment daar wordt mee geconfronteerd. Hè. Uh, hij is nu al een paar jaar in een serieus succesverhaal, maar dan weet je ook dat je op een moment... Wordt dat moeilijker. Het enige wat ik wel uh, vind van Clemant, dat hem nu iets minder... Nu, hij begint zelf al een lichtjes gelaten indrukken, maar over een paar weken werd er heel slecht gereageerd na een wedstrijd, vond ik. Dat is ook in de pers gekomen, dat er uh, ja, bij, bij Club iets te bitsig werd gereageerd na een slechte prestatie. Of Het was altijd de fout van de scheidsrechter of de fout van dit of de fout... Dat is iets dat mij wel een beetje is opgevallen. Vorig jaar was daar natuurlijk ook totaal geen sprake van. En en, en dat zijn dingen waar je als topclub wel moet uh, bovenstaan. Zeker als je coach bent van een
1: een topclub. Ja, absoluut. Uh, Nico, uh, weet je terecht de kritiek op klimaat? Ja, ja, eigenlijk eigenlijk wel.
2: omdat Zoals ik al zei... Ik denk dat hem ook een beetje te weinig vertrouwen geeft aan sommige spelers. Door constant te laten switchen tussen bank en basis zelf Ik vind ook dat de spelers niet altijd op hun beste positie worden uitgespeeld. Of in het beste systeem. Bijvoorbeeld, ik ga nu het voorbeeld van Clinton Mata. In een 3-5-2 systeem vind ik die fantastisch. Als rechtercentrale verdediger eigenlijk. Maar in een 4-3-3 vind ik het een... Ja, nou, gewoon goede rechtsbak. Maar niet voor het zeggen, wauw. Hetzelfde met Mechelen. Die past ook in die 3-5-2 als centrale verdediger. Die, die het een beetje opkuist. Vind ik. doet dat ook heel goed. Dus ik, ja, sommige spelers renderen ook veel minder in, in een ander systeem, vind ik. En uh, ik vind dat hij ook soms vreemde wissels doet uh, tijdens de wedstrijd. Maar ja, dat is natuurlijk... Uh, hij zal het iets beter weten dan ik. Uh, maar uh, ja... Sommige dingen sturen mij ook, inderdaad, gelijk liefde, die gelatenheid. Um, ik herinner mij na de, de uh, wedstrijd werd afgefloten tegen mijn scroen. Uh, het handje klap met alle spelers. Uh, ja, dat zijn momenten. Uh, ik ging mijn tv bijna een tv op de grond gooien en hij zit ondertussen een handje klap te doen. Ja, dat, is,
1: uh... dat is een beetje effectief die tv tegen de grond.
2: Dat heb ik wel gescheeld, maar, uh, ja, maar dat zijn inderdaad dingen die, die, mij, die mij ook wel een beetje storen. Als er, ook als ze daarna in de persconferentie dan zegt van ja, ik, ik kan niet klagen over de inzet en de mentaliteit. Ja, sorry, dat vond ik nu toch wel eigenlijk.
1: Ja, scheelt er dan tactisch niet mee, misschien iets? Je bedoel, bedoel, bijvoorbeeld uh, Charle-de-Ketelaren, ja, dat is een goeie, heel goede aanvallers. Met de Maar ik vind dat heel vreemd dat hij dan ineens op de linksachter wordt gezet.
2: Ja, maar ja, ik denk dat dat ook een beetje uit noodzaak was. Sobol uh, was nog niet... alleen was dat nog met die corona-periode? Uh, Rika was nog maar net uit blessure. Ik denk dat hij gewoon op zoek was naar een linksvoetige speler die, ja, die daar toch zijn plan kon trekken, die ook een beetje volume had om die flank te bestrijken. Uh, en ik denk dat je dan... Daar
1: uitgeklapt zijn en enkel nog bij de keten. Dan is het toch, toch raar dat je dan 4-3-3 blijft spelen in plaats van 3-5-2. Want het was wel een heel duidelijke 4-3-3. Ja. Dat was geen 3-5-2. Ja, inderdaad, dat, dat vind ik dus ook. Ja, dat vond ik heel raar. Nu um, ja, komt de match aan tegen Zenita, tegen Centraal uh, dit weekend. Um, die jullie het uh, al fataal aflopen moesten, daar uh, slechte resultaten uh, van een
0: ja, tegen Zenit, denk ik, is het misschien wel de, bijna de belangrijkste wedstrijd van het jaar al, hè? ondertussen. Um, fin, elke volgende wedstrijd is de belangrijkste natuurlijk, zeker als het slecht gaat. Maar ik denk dat het voor de club moet een opportuniteit zijn om, om de, nou, de stilaan uh, slechte spiraal te doorbreken. En ik denk dat ze thuis tegen Zenit, dat hebben ze hier ook al bewezen, ja, en vooral om, om, om minimum die derde plaats toch in, uh, in de poelen te behouden. Uh, ja, het zal, het zal toch een belangrijke wedstrijd zijn ook voor Zenit, dus het zal misschien een heel ander verhaal zijn als in Zenit ja, uh, daar misten ze wel een paar spelers geloof ik, herinner ik mij dus uh, ja, het is, het is levensbelangrijk, en dan, maar je hebt het daar straks ook gezegd, in die competitie is het nog, nog iets minder als, als, als in de Champions League, dat is een beetje vreemd um, maar de club heeft wel het potentieel, want allee, ze hebben dat ook wel al met momenten bewezen, natuurlijk, je moet het kunnen Blijven brengen natuurlijk. Een topclub moet elke, elke wedstrijd die zich aan die presteren. Maar laten we vooral beginnen met, met tegen Zenit. Proberen niet die negatieve spiraal uh, te doorbreken terug. Dat zal heel belangrijk zijn, want anders wordt het ja, stilaan toch wel
1: uh, ambetant. Ja. Nico, denk je dat Clement uh, op de hakbijl gaat uh, terechtkomen als hij uh, slechte resultaten haalt? Woensdag en zaterdag.
2: Ja, Dat is een beetje het lot van een coach, denk ik.
1: Ja.
2: Uh, ik denk dat dat ook een beetje zal. misschien. Allee, ik weet het niet. Misschien zal het ook een beetje afhangen. het gevoel van de spelers. Uh, welke. wat dat zij uitstralen. van. Um, ja. zijn we uitgekeken op de coach? Is, is het effect uitgewerkt? Ik denk dat dat ook soms. Allee, ik denk dat dat wel gebeurt. dat ze ook een beetje een rondvraag doen soms. bij, bij de spelers. Um, ja, heeft natuurlijk wel zijn verdiensten. Hè, bij een Club, dat mogen we zeker niet vergeten. Le Mans, hij zal ook wel wat, nog een beetje marge nemen, een beetje foutmarge. marge. Ik vergeet dat hij ook de, de Champions League gehad heeft met onze uh, kampioen gespeeld. Dus ik denk wel, ja, in een slechte periode zullen ze hem denk ik ook niet direct ontslaan. Uh, maar ja, het is, het ja. Is een, ik, op, dit, op dit moment,
0: als ik maar onderweg op dit moment heeft een slechte periode nog niet veel consequenties. Hè. Je, je maar, zijn al, maar, maar moest je niet overwinteren. En, 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 en moest je uh, ja, nu nog twee, drie keer in, in, in competie, ja, dan wordt het een heel ander verhaal. Maar ja. vooral dat overwinteren. Ik denk, want Club, Club wil als Club vooral stappen zetten, denk ik, naar dat Europees niveau. En ze willen absoluut ook met het nieuwe stadion dat gaat komen. Ze willen echt wel die stap naar uh, Europees. Zullen uh, aan die top te willen? En dat is nu de frustratie dat daar een beetje vastzit, denk ik.
2: En, uh... ja, maar, ik denk ook dat het bestuur daar dan misschien ook wel iets... Uh... Het misschien nog iets beter moet moeten doen als ze echt die ambitie willen van, van ja. doorstoten als tweede. En dan zien dat we eigenlijk niet echt een deftige spits hebben. En hetzelfde op middenveld hebben we eigenlijk één valabele. Uh, ja, wel, misschien
0: wel.
2: Ja. Ja. Dan, dan moet het bestuur denk ik ook wel iets meer ambitie mogen uitstralen als ze echt willen doorstoten.
0: Misschien wel. Misschien
2: wel. Maar ik voel heel goed dat ik hier met
0: twee echte supporters aan het praten ben. En ik begrijp jullie reactie heel goed. Hoor. Maar ik zou nog niet panikeren. In mijn ogen is er absoluut geen man overboord. De prestaties zijn zeer povertjes. Maar ik vind dat de consequenties nog altijd... Je speelt nog altijd mee voor de titel, volgens mij. We zijn toch altijd december. En je zit nog altijd in overwinterings mogelijkheden. Hè. Dat is toch mooi. En, en, maar ja, en ik denk dat, dat de spelers en Klemau op kop dat wel beseft dat het, dat het beter moet. Maar jullie, ja, als Nico zegt dat, als je vindt dat het potentieel, natuurlijk, als je kijkt naar Beerschot, dat is waar, die staan op kop. Maar waarom staan die op kop? Omdat Olzauer fantastisch draait en de andere jongens zijn namelijk ah. snap mij dat daar gisteren dat mooi... Ja, dan zie ik... ja, ik denk dat die
2: alle twee bij een club spelen op dit moment, dat, dat, dat ja, zou wel een verschil maken, denk ik. Meer schoon en meer, meer hoesting, meer driving. Ja, daar, daar gaat plezier van uit. Ja, maar wat maar... is dat precies? Is dat publiek? Ja. Dan, dan is dat al gevolgd door, door het publiek. Lang ik maar moet voor... zeggen, de,
0: de attitude van Losada staat mij ook heel goed aan. Maar, nu, maar ja, ik had dat de... nooit niet gedacht van
2: hem, maar ja, daarom uh... dat ik ook er een beetje wel een Leco-fan was. Uh, Alleen ja. Ben nog altijd. Vuur, vuur. vuur. Ja, ja, ja. ja, maar die, die, die komt zo uit het vuur in de spelers. En ik, ik vind dat, dat dat bij Clement wel minder is.
0: Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Ja. Maar
2: het is altijd zo, en ik heb met een trainer. Hè. Een trainer, ik heb
0: het altijd van onze pa gehoord, een trainer die roept langs de lijn. En hij zit te roepen op zijn speler. En hij gesticuleren, maar hij verliest. Hè. Dan gaan ze zeggen, ja, maar, hey, waarom zit hij altijd te roepen? En waarom... En dan ene die stilletjes is en die niks zegt, dat altijd wel is, dan zeggen ze... Ja, maar die zegt nooit niks. Maar als ja, dus die is is dan nooit niks zegt, altijd winnen. dan ze... Hé, hey, ze weten wat ze moeten doen, die moet daar niks meer zeggen. Dat ja. is voetbal. Ja, het resultaat... Is... Maar bon, hier bij club op dit moment is er het resultaat niet. En de hoofdreden is ja, de povere prestaties. Dus ja... ja u, u, analyseren is wel aan de, aan de orde op dit moment, dat, dat snap ik, maar... Ik vermoed toch dat uh, Clement dat nog een beetje zal doen. Toch? En ik herhaal het. Ik, ik, zou nog niet, ik zou nog niet panikeren. Maar bon,
2: uh, ja, Ik denk zo. ook nog altijd dat het gaat goed komen Na nou, nieuwjaar volgens mij. Omdat, allez, ik weet niet of de, nee, dat er terug publiek zou mogen komen, als de cijfers zo blijven zakken, ik denk ik wel... Speelt toch naar onze. ...gaan we, denk ik, al een ander club zien.
1: Ja.
2: Uh, er gaan ook al minder Europese matchen zijn. Uh, dus de vermoeidheid gaat naar beneden gaan en wie weet dat er nog ja. één of twee misschien gerichte transfers bij kunnen komen. Ja, die ja, ja. kunnen... Dan gaan we
1: wel een heel ander club zien volgens mij.
0: Ja. Dat, dat denk ik ook, ja.
1: ja. Laat ons hopen in ieder geval. Nu, uh, ja, ik denk dat we genoeg kommer en kwel hebben voor deze aflevering. Uh, we gaan ons echt ja. op de leuke zaken in het leven. En uh, we gaan ons meer focussen op onze centrale gast van vandaag, Yves Bullings. Ja. Uh, je ziet al de in de intro kort. Um, tussen 93 en 90 uh, Speelt hij bij Blauw-Zwart. Um, hoe ben je daar eigenlijk terechtgekomen? gekomen? je bent pas op, denk ik, op je twintigste profvroeger. Ja, ja ik, ik was er bijna 21. Dus ik,
0: ik was zeker niet in mijn jeugd het, het jonge voetballertje die, die zei dat hij droomde van profvoetballer te worden. Zoals er veel jongetjes doen. Bij mij was het gewoon graag voetballen. En bij mij in de familie draaide alles om het voetbal. Mijn papa voetbalde, mijn broer voetbalde, mijn onkels voetbalde. Dus uh, mijn ambitie op mijn zeventiende, mijn achttiende, was om in het eerste elftal van het plaatselijke SK Halle te spelen, hier in mijn geboortestad. En dan is er een bepaalde late ontbolstering gekomen op provinciaal niveau, dat ik plots ongelooflijk veel doelpunten begon te maken. En ook in een ploeg speelde die... Tweemaal uh, na elkaar kampioen speelde. En natuurlijk, toen waren er nog geen sociale media en zo, maar in de kranten. En, en, en Club heeft, heeft mij dan vier keer komen uh, discreet, dat moet ik wel zeggen, dat is iets dat ik altijd blij discreet komen scouten. Hè, terwijl ik wel begon te weten van andere clubs, zoals RWDM, Bever, Waregem, Genk in die tijd, die dan dat mijn, mijn vader, hè, vandaag kom Genk kijken, vandaag kom met die kijken. Maar Club is eigenlijk maar... Uh, voor de pinnen gekomen, zoals wij zeggen hier in Alle. Uh, op een moment dat het c- concreet werd. En uh, ik moet toegeven, ik zal het nooit niet vergeten, want in mijn jeugd was ik absoluut geen uh, Club Brugge supporter. Ik was een, een standaard supporter. En... maar de dag dat ik op Club, op Olympia toen nog, ben binnengestapt, heeft op mij zo'n indruk gemaakt dat ik tegen onze pa zei: uh, hier wil ik komen voetballen. En ook de, de aanpak van Hugo Broos in die tijd. En ja, ik ben dan op mijn op mijn twintigste, ik heb het daar straks al gezegd, als laatbloeier eigenlijk in het profvoetballer, ja, profvoetballer kunnen worden. Voor de top kwam ik tekort, had ik een soort van achterstand. Dat voelde ik heel goed, maar ik heb dan veel goed gemaakt met mijn um, ja, inzet- en doorzettingsvermogen. En ook, dat klinkt misschien raar wat ik nu zeg, maar door mij heel uh, vlug geliefd te maken in, uh, in de, de eerste ploeg, de Aken, want op... op in die periode moet weten. De Aker, dat was, Club Brugge, dat waren bijna altijd dezelfde spelers. Dat was uh, Frankie Van der Elst, Borkelman, was dat was uh, Varmante, was Danny, Ver, Danny Verlinden. Ik, ik heb wedstrijden gespeeld voor Club Brugge, waar dat mijn tien andere uh, medespelers uh, internationaal waren, snapte? Dus ik, ik kom echt uit het niets en uh, dat heeft mij wel geholpen dat ik mij kon investeren, een, een goede attitude. Uh, aanmeten. Aan en dat heeft mij wel geholpen. Maar ik voor de top kwam ik tekort. En daardoor ben ik na een paar maanden uit de, uit de ploeg uh, geraakt. En daar ben ik een beetje uh, door ontgoocheld. Nu wordt dat beter aangepakt. Hugo Broos heeft mij toen echt laten hoe zeg je dat, uit, uitgeperst. Hij had mij een keer moeten vlugger door rusten en zo. En, uh, en jammer genoeg heb ik daarna eigenlijk ik ben niet meer in beeld geweest nadat ik mijn vijfjarig contract heb getekend eigenlijk, voor de Aken. Dat is ja. jammer.
1: Nu, um, je je kwam op professioneel voetbal. Hoe, hoe past je dan aan om dan eens bij een topclub in België te gaan voetballen? Dat verschil moet enorm geweest zijn. Maar ja, maar, mijn club heeft dat
0: heel goed aangepakt. En, en ook het verhaal dat zij naar mij, toen, toen deden van bijvoorbeeld Genk, dat toen net naar eerste klasse kwam, uh, Bever, die gingen mij direct in de, in de A-kern gooien. Hè? En dat ging een beetje, misschien echt voor de leeuwen gooien. En, en daar was ik misschien niet echt klaar voor. En Club heeft dat toen heel goed ingeschat. Natuurlijk, Club had een professionele beloftekern toen ook al. Snap je dat? Dus ik ben daar in een, in een uh, beloftekern beland met jongens zoals uh, Olivier de Kok, Bjorn de Konink, uh, Gert Peelman. Uh, dat waren mannen die, die potentieel hadden en die dat daarna ook bewezen hebben om om full prof te worden. Maar dat waren jongens die nog naar school gingen. en zo, dus uh, uh, Dat was heel speciaal voor mij, want ik was daar de oudste van de ploeg ook. Dat waren mannen van 16, 17, 18 jaar. Maar ik voelde wel, en dat, is, dat was een heel plezant, dat ik elke dag op training beter werd. Dus dat is ook iets dat Club heel goed heeft ingeschat. Dat ze mij die progressie uh, gegund hebben. Maar je kunt maar uh, ja, progressie maken tot op een zeker moment. En ik heb dan ja, ook een beetje geluk gehad op het goede moment. Een paar gekwetsten en geschorsten die kans krijgen... Door eerst goed te spelen, in de reserve natuurlijk al een tijdje. en uh, Plotseling stond ik, stond ik in het eerste elftal van Club Brugge. En dat was echt waar. Op dat moment was dat ongelooflijk. Dat zelf de tegenstrever tekens deed aan elkaar. Hey, wie is dat? Dat ze zelf niet wisten wie dat, er, wie dat erin viel ik, in mijn eerste wedstrijd. Dat, dat vergeet ik nooit. Dus,
1: uh... ja. Denk je dat dat nu nog mogelijk zou zijn in 2020? Om op dezelfde manier als zeeprof te worden?
0: Ja, er wordt heel veel beter gescout aan, aan, aan de basis. Nu worden de jongetjes soms al een beetje te, vrug, te vlug weggeplukt, denk ik. Um, ik was wel iemand die in, in de jeugd, hier in de omgeving... Ja, ik kon een doelpunt maken, heb ik altijd gekund in de jeugd, maar dat was dan een provinciaal vlak. Ik, ik heb in de Brabantse jeugdselecties gespeeld. Zo'n dingen allemaal wel, maar uh, ik ben nooit weggeplukt geweest in de jeugd. Door hier in, de, in onze regio zou dat logisch RWDM in die tijd, of Anderlecht zelf. Maar daar heb ik nooit geen, uh, allez, geen reactie van gekregen. Maar in mijn tijd, want ik ben echt ontbosserd in de periode, dat Gilles De Bilden is uh, uh, ook doorgebroken. En Gilles heeft ook tot zijn... Want ik heb tegen Gilles De Bilden in Provinciale nog uh, gevoetbald. Hij bij Merchtem en ik bij Halle. Hij is ook maar pas op, op zijn 21ste in eerste klasse beland, denk ik. En uh, een jaar en een half daarna heeft hij de Gouden Schoen gewonnen. Zo'n dingen zijn misschien... Ja, iets moeilijker nu, de dag van... Het is ook wel al dertig jaar geleden, natuurlijk. Hè?
1: Ja, nee, klopt. Um, ik las in een artikel onlangs um, dat je toen de bijnaam Tubize had in de ploeg. klopt
0: dat Ja, maar dat kwam dan omdat vooral omdat je nu Tubize in voetbal uh, alleen Mensen die voetbal een beetje volgen... die Tubize klinkt bekend in de oren. Tubize heeft zelfs al in eerste nationale jaren gespeeld in, tweede...
2: nee.
0: in 2010. Ik heb zelf de wedstrijd, uh, AFC Tubies, uh, Club Bruggen, heb ik de aftrap nog gegeven. Hè? Wesley Song speelde nog bij Club en zo. 1-4, denk ik. Dus... Wat 1-4, denk ik. Nee, 0-2, pijs ik. Moet ja. dat eens opzoeken? Ja. Oh, 1-4 kan... Enfin, ze... Bruggen heeft alleszins gewonnen. Ja. Maar, zo uh, nog
1: kijken. Voilà. <laughs>
0: uh, tjoh, wat wou ik nu zeggen? Hè? Nu ben ik het even kwijt. Maar, uh, ja, Tubiezen, waarom die bijnaam? Hè? Dat was uw vraag. Um, ja, want iedereen vond dat vreemd, de Tubize. Nee, niemand, oh, van, wat je gespeeld? De tubiezen, wat is dat voor je Tubiezen? Dus, en, en zo heeft het ontstaan. En, uh, en, ja, en dat was echt zo. Dus als ze mij riepen of... Hey, Tubiezen, kom ik al. <laughs> was... want, want jij bent een West-Vlaming, maar geloof mij, als ik in het begin in de kleedkamer binnenkwam, bij de belofte dan, dan waren dat jongens van hey, Roeselaren, En hey. hey, Voor mij was dat Chinees, hè, vriend. Ik, uh, ik heb me echt moeten aanpassen, ook op, op uh, dat gebied, want als Brusselaren naar West-Vlaanderen komen, dat was niet zo evident. Mm-hmm. Maar door mijn sociale vaardigheden uh, als kapper dan en doordat ik dan al in een eerste elftal had gefungeerd in provinciale, wist ik wel, ik was zo slim genoeg in mijn eigen van, lach jij maar een beetje met mij, want een jaar daarna was het wel ik die naar de A-kern ging en zij bleven nog in de B-kern zitten, snap je? Ja, zo, is- le- zo, zo, zo leep was ik dan ook wel. Hè. Van mij een beetje laten door te gaan, zoals een jongetje naar het provinciale, bon, uh... Spreek je nog een woordje West-Vlaams? Bah, ik, ik begrijp het, al, ik begrijp het al sinds, Maar bon, ik, heb nog, ik heb twee jaar in Blankenbergen gewoond. Ik heb vier jaar in Oudelum gewoond. Dus het is logisch dat het West-Vlaams mij niet uh,
1: vreemd in de oren klinkt. Nee, natuurlijk niet. Uh, ik zag uh, op filmpjes bij op Nico's kanaal, of je dat uh, je nummer, uh, nummer zes speelde, P-club, als rugnummer. Maar, even... uh, maar ik, heb, ik, 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 ik heb eigenlijk met alle nummers
0: een beetje gespeeld. Ik, uh, maar zes, zes zal het meeste geweest zijn, geloof ik. Maar bijvoorbeeld, ik herinner mij een wedstrijd dat we. Uh, Club Brugge staat daar in 1994. Uh, en dat was toen dat VTM zijn tweede kanaal. Dat is zelf een heel, een heel gezocht uh, truitje. Ja. Omdat daar, daar is maar één wedstrijd mee gespeeld. Ja, en dat was zo in Trozen. En mijn mij opvallende, kanaal 2 was dat toen. Uh, hoeveel... Hoeveel, dat ze mij daar al achter gezagd hebben voor dat truitje te kunnen hebben. Maar dat is iets dat ik ooit geschonken heb aan mijn onkel. En die, uh, ja, die heeft dat ook altijd als een reliquie uh, bijgehouden. Dus, uh, en uh, dan
2: had ik de num- dat was bij mij nummer 12. Dus ik heb, ik heb wel met verschillende nummers wel gespeeld bij clubs. Hè. Ik denk dat Nicolaat het vooral heeft ook op de wedstrijd, op uh, de beroemde match op uh, Oostende. Want dat was inderdaad met de nummer 6. Daar had ik nummer zes, ja. Dat klopt.
0: Maar ik heb eigenlijk voor de rest van mijn carrière bijna nooit met de zes gespeeld. Ik in de, in de spits speelde ik meestal met negen of elf. Maar ik moet wel toegeven dat ik zelf nooit niet echt veel belang geëcht heb aan welk nummer. Op het einde van mijn carrière, dat was dan terug in Provinciale, heb ik wel mijn laatste drie jaar elke jaar met mijn leeftijd gespeeld. Nog? Dus dat was dan 40, 41, 42 en dan, en dan ben ik gestopt. Dat was dan,
2: stoppen, dan was je nog geweest. Ik ja, kon er maar twee cijfers op. Ja, voilà, voilà, voilà.
1: Maar het was niet juist dat je zelf had gekozen voor dat nummer. Het was uh, 100... Nee, nee.
0: Ik zeg dat op dat gebied kon ik mij ook zeer nederig uh, opstellen en, en maakte mij niet veel uit eigenlijk uh, met welk nummer dat ik speelde. Ja. Nee. Die, die, die
2: match op je dat dan drie Heb Heb jij die
0: gezien, Nico? Heb jij die gezien? Ja, nee, heb je die gezien, ja. Drie een assist. Ja, de, ik, ik kreeg nog altijd aan de assist het meeste belang. Waarom? Ja. Ten eerste, dat was een, een, een hele mooie assist naar René Eickelkamp. En, en dat was ook de, 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 de assist die de wedstrijd openbrak toen. Hè. Ja. Ja. Dat, was eerste, dat was het eerste doelpunt. Ja. Ja. Weet,
2: weet je nog ja. hoe je de grootste gevierd hebt?
0: Ja, op mijn knieën. Al, uh, en, en dat is mij onder de neus gewreven geweest. Lorenzo Stalas heeft ooit zelf in zijn boek uh, De goden van Club Brugge. Dat waren zo zo'n paar spelers dat, dat een boek, uh, ik weet niet wie, wie dat de schrijver was. Ja. En daar staat een anekdote in waar hij de, de, allee, de mentaliteit van Club Brugge wil schetsen en, en hij haalt dat voorbeeld aan van mij, waar hij zeggen ja, hier moest niet te veel show worden gespeeld, want we hebben ooit eens aan Yves Bulings gezegd dat hij hier niet te veel op zijn knieën. En hij had beter gezwegen, want ik heb alleen in die wedstrijd nog gescoord, daarna heb ik geen één goal meer maar, dus ja. maar
2: Er was wel voilà. één, knie... uh, één goal waar je op je knieën gevierd
0: hè? Ah ja, ook. Ja, het is juist. Als zeker
2: standaard supporter werd vroeger, dat waren Fiets uh, maar Duiken.
0: Ja, dat is waar. Het is dat dat staat. Dat was op mijn een dat, dat weer Wat dat mij vooral bijgebleven is, is de omstandigheden van die wedstrijd. Dat was in de modder. Ik heb periode...
1: nog een beeld van staal avonds op het einde van de wedstrijd zijn shirt was niet meer blauw-zwart Ja,
0: dat was, maar dat was een periode dat in België alle velden verschrikkelijk slecht lag. Ik herinner mij dat Jan Breidel toen precies een zandbak was. Dat was, dat was echt ongelooflijk, de, de, regen, de regen in die periode. En een, maar ik moet wel zeggen, zo, zo'n omstandigheden waren mij wel altijd. Ik, ik had daar wel graag zo'n omstandigheden voor in te, in te spelen. Dus uh, daarna in mijn carrière altijd
2: zo wat modderen, wat regenen,
0: een beetje gure omstandigheden. Ik had dat wel graag.
2: Ja, door lang in provinciaal te spelen, zijn dat waarschijnlijk ook meer gewoon dan andere spelers. Ja,
0: zeker. Ook in de jeugd. Ik, ik heb in mijn jeugd in omstandigheden. Gevoetbald, getraind, uh, met mijzelf moeten omkleden in kleedkamers. Uh, dat wilde niet weten. Ja, ook uh, vroeger ook de, de pupilletjes en de premiemekers. Dat was 11 tegen elf. Man, nu, nu de jeugd, dat zijn al kleine veldjes, synthetisch. Uh. Ja. Ik denk dat onze generatie daar misschien wel
1: een wat hard op geworden is. Op zo'n veld, ja, denk ik. Uh, nu, Om nog een keer terug te komen op die wedstrijd tegen Bastem. Je maakt dan een hattrick. trick uh, Je wordt dan ook ja. Ja, redelijk bekend, denk ik. Werd je dan heel veel op aangesproken dan in, die, uh, in die periode? Maar luister, ik ga
0: nog eens herhalen wat ik daar straks zeggen. Doordat ik een beetje een verleden had en een beetje wist hoe ik met journalisten en dan mijn sociaal uh, vaardigheden... Ik moet ook wel zeggen, ik ben altijd iemand, nu nog altijd, redelijk down to earth. Dus uh, dat waren zelfs de mooiste complimenten nu nog, als ik van vrienden of, of kennissen waren. Je zeggen Yves, je bent altijd dezelfde of je bent nooit niet veranderd, maar op dat moment... Uh, er, er komt wel wat op je af, zie je. Uh, ik, ik herinner me heel goed dat ik de maandag na die wedstrijd echt een persconferentie voor Gans uh, schrijvend en filmend België gegeven heb. Uh, en, en dan moet je wel even rustig de voetjes op de grond. Maar ik ben daar altijd heel spontaan mee omgegaan en, en gewoon mijn eigen geweest. En Ik had daar totaal geen problemen mee, dus... Uh, om mijn verhaal te doen voor, voor de pers eigenlijk.
1: Ja. Um, je meest spectaculaire match die je misschien ooit hebt gespeeld was de kwartfinale van de Europa Cup op, uh, ja, op stanford Bridge. Ja, maar,
0: maar ik heb daar eigenlijk, dat gaat heel raar zijn wat ik nu zeg. Dus dat is het hoogste wat ik bereikt heb als voetballer. Hè. Zeker en vast, kwartfinale, beker der beker. Maar het is voor mij ergens ook een beetje een dieptepuntje, want het, het, het is ook de wedstrijd waar ik eigenlijk uit beeld ben geraakt. Want ik ben toen uh, op Chelsea vervangen geweest, uh, met de rust, een beetje als zondebok aangewezen ook geweest. En uh, ja, eigenlijk was dat voor mij een beetje einde, verhaal als basisspeler van Club Brugge na die wedstrijd, snap je? Maar ik heb vooral, en dat is in mijn ogen waarschijnlijk de beste wedstrijd die ik ooit gespeeld heb, vooral als je dan het niveau ook van die wedstrijd ziet, is de thuiswedstrijd. Club Brugge tegen Chelsea, daar heb ik 90 minuten gespeeld, heb ik echt... uh, in mijn ogen, persoonlijk, denk ik als voetballer mijn beste wedstrijd uit mijn carrière gespeeld.
1: En die winnen we ook met 1-0, denk ik. Ja, we winnen die
0: met 1-0, een beetje met een, 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 een smaak van te weinig. Wat we hadden toen zeker moeten twee of drie goals maken en dat dat er. Maar het verschil dat ik toen aan de lijven heb ondervonden tussen Chelsea away en Chelsea home, dat was enorm. Hè? Dat was precies een andere ploeg. Ik herinner me dat dan toch ook wel mannen als Frankie van der Els, die toch al een paar wereldbekels had gespeeld, zelf onder de indruk waar wij voelden, gewoon dat wij daar, ja, ja, dat dat was een heel speciaal gevoel. Hoe hoe dat wij daar toen, uh, ook door het publiek, we hebben hier al over het publiek gesproken vandaag, het Chelsea-publiek, dat was echt ongelooflijk. Want ik herinner me dat wij eerst zijn begonnen aan de opwarming. En Chelsea hadden de gewoonte van nog een beetje het begin van de opwarming binnen te doen in de catacomben, Maar als die het veld opkwamen, dat, dat is nog altijd iets dat ik mij vandaag herinner. Dat was, dat was ongelooflijk, dat lawaai, dat, dat publiek daar in één keer achter stond. En wij waren aan ons oparmingstje bezig. Dat was zo even van: ah ja, gaan, er staat ons hier iets te wachten. Zie je echt dat gevoel?
1: Ja, ja dat moet wel heel indrukwekkend geweest zijn. Denk ik.
0: Dat was voor mij ja, op dat moment toch wel het indrukwekkendste wat ik als voetballer had meegemaakt. Ja. Ja.
1: Nu, um, daarna, zo, je zei het zelf, net kom je een beetje uit, uit de kijker bij de Club of je komt een beetje uit beeld. Hoe is het bij jou een beetje op zijn einde gelopen bij de Club? O, hoe zijn die laatste ja, maanden, jaren uh, daar verlopen? Ja, pas op.
0: Dus, dus nu heb ik de, die, die wedstrijd van Chelsea uh, Club. Dus dat was maart 1995. Maar toen had ik ook net mijn uh, contract voor vijf jaar getekend. Dus. Dus ik, ik had een contract van vijf jaar als prof. Dus ik had eerst een, een tweejarig stagecontract bij de belofte. Dat is na een jaar en een half opengebroken geweest. En toen heb ik door meneer Van Hoven een uh, full profcontract gekregen. Van vijf jaar en een half snapte. Dus ik, uh, eigenlijk had ik uh, een, een toekomst verzekerd van vijf jaar prof. Daar was altijd heel veel om te doen. Hugo Broos was daar zelf tegen, dat jonge gasten zo snel een langdurig profcontract te kregen. Dat was dan om hun eigen te verzekeren dat hun spelers konden vooruit. Dat was na de Bosman-arrest en zo. Nog maar een paar jaar. Dus clubs begonnen daarop zo te reageren door langdurige contracten te geven. Maar ik heb toen uh, dat seizoen was dan bijna op zijn einde. Hè, maart, april. Maar je moet dan wel weten mijn eerste volledig seizoen in de Aken. Dat was dan wel het jaar dat Stanic Spehar gekomen zijn. Dus dat Club had, dat is de laatste keer, ik ben daar wel vier op dat ik daar een deel heb van uitgemaakt. Dus uh, het seizoen 95, 96 heeft Club de laatste keer de dubbel gewonnen. En daar was ik dan toch, Alleen 23 van de 34 wedstrijden heb ik toch op het scheidsrechtsverband gestaan. En uh, daar ben ik eigenlijk vier op. En, en, en de paar keer dat ik Stanic heb mogen vervangen in de 86 e minuut of in de 84ste minuut, waren eigenlijk ook nog... Hele goede herinnering en besefte ik dat het voor mij gewoon moeilijk was om, om aanspraak te maken dan op een, op een basisplaats. En uh, ja, daarna, ik had goesting om te spelen, je had ervan geproefd en een gans jaar op de bank. En ik ben dan ja, uh, via Beveren, Denderleeuw en al de andere clubs waar ik gespeeld heb, heb ik eigenlijk in mijn ogen, volgens mijn uh, mogelijkheden, nog een mooie carrière gehad. Eigenlijk.
1: Ja, nee, sowieso. Um, je hebt er wel nog één keer tegen club gespeeld, hè, Nadine. Oh. Uh, oh, ik... Verschillende
0: keren, verschillende keren, verschillende keren. Ja. Ik heb zelf ja. een heel goede
1: herinnering.
2: Een heel slechte herinnering aan Yves.
0: Ja, ik en, heb uh, met de beker...
2: Ja. Na 2000-2001, ik was op die match in de, voor de beker, La Louvière, Club Brugge. We verliezen daar met 2-1 en Yves geeft de assist op Tilmont En vijf minuten voor tijd ook nog een keer op missie ja. uh, ja. Ik ben daarvoor nog altijd een beetje kwaad op hem, maar bon.
0: is waar, jong. Ja, wel, die, match, die match staat ook wel in mijn top drie van beste wedstrijden. Want dat was echt een, vet, een wedstrijd... Uh, ff, want wij, wij hadden toen, geloof ik, drie, drie op... Uh, ik weet het niet meer hoeveel. Maar we hadden heel weinig punten. We stonden de allerlaatste. En Club was toen met Soljet En Club had alles gewoon. Ik denk dat Club 17 overwinningen aan elkaar had. Dus dat contrast was enorm. En wij hadden echt geen schijn van een kans op, allez, op papier. Maar in voetbal is er veel mogelijk. En wij hebben toen eigenlijk die wedstrijd gewoon verdiend gewonnen tegen. Want Clemens speelde toen ook nog mee bij Club. Um, dat is een wedstrijd waar ik nu, als ik naar die beelden kijk, waar ik nu wel nog uh, kippenvel van krijg. Dan moet ik wel zeggen dat.
1: Uh... Ja, dat was een beetje een revanche-gevoel toen? toen je het won. Nee, ik heb tegenover Club
0: nooit, nooit, nooit geen uh, um, revanche-gevoel gehad. Ik was altijd. Uh, heel vier dat ik tegen club kon spelen. was voor mij altijd een speciale match. Het is toch een paar keer geweest dat ik tegen club gespeeld heb. Nog... De laatste keer dat ik op club gespeeld heb, was ook voor een bekerwedstrijd. Dat was mijn Union. Als uh, Emilio Ferreira uh, trainer was bij club. Ah, zo moet dat zijn. In
1: 2008,
0: 2007, denk ik, zoiets. Uh, de, die ja. periode. Uh, maar elke keer, en jullie bewijzen het nu ook, elke keer uh, dat ik. Club Brugge gerelateerd wordt gecontacteerd, ben ik, ik altijd fier, want ik heb het u daar straks gezegd. Ik, was maar een heel, een heel, uh, ja, ik heb maar een heel minuscule carrière gehad bij Club, maar die, dat exponent van die drie doelpunten tegen Oostende, ja, dat hebben de mensen altijd onthouden op de een of andere manier. Want ja, die wedstrijd is tenslotte toch meer dan 25 jaar geleden. En, en Daar ben ik wel fier op, dat die nog altijd in de, in de geheugen zit. En zelf van... Niet Clubbrugge-supporters, weet je? Dus uh, dat is wel leuk.
1: Ja, maar ik was bijvoorbeeld nog net geboren. En wij, ja,
0: het was, ja, ik denk, januari 1995. Dus we gaan nu binnenkort ja. weer... Uh,
1: Drie ja. maanden. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ja. ja. Voilà. Um, je meest... Um, Allee, beste seizoen sportief gezien was misschien wel in 2003. Bij uh, Tubeke dan in tweede klasse. Toen werd je daar topschutter met 24... Ja, ja, dat ja. Seizoen. Uh, toen...
0: Uh, Toen was mijn grote frustratie... Op dat moment was mijn grote frustratie dat ik niet in eerste klasse voetbalde. En ik verdiende dat op dat moment. Ik was toen 30, 31 jaar. Uh, Ik had bij La Louvière wel nog een paar toffe seizoenen gehad. Daar was de ambitie uh, het behoud verzekeren. Dat is daar toch twee jaar na elkaar goed gelukt, terwijl ik er was. Uh, toch ook een paar belangrijke doelpunten gemaakt uh, om het behoud te verzekeren. Maar mijn beste seizoen was uh, misschien daar wel in 2003, 2004. Met, allee, ongelooflijk dat wij dat zover, want wij zijn toen echt bijna in eerste klasse beland. Tubeke speelde twee jaar ervoor nog in derde klasse. En, uh, of het jaar ervoor nog in derde klasse. Maar uh, op dat moment, ik, als, dat natuurlijk van mijn eigen zeggen, verdiende ik van in eerste klasse te spelen. Bij een, bij een club als pakweg... Uh, Beveren of Lokeren of uh, Moeskroen, zo, uh, clubs van die naad zou ik zeker mijn mannetje kunnen staan. En door omstandigheden uh, lukte dat dan niet. Ik ben, heb ik tien jaar, maar, verstaan niet verkeerd, ik heb tien jaar in tweede klasse gespeeld, maar uh, ik heb mij wel tien jaar goed geamuseerd in tweede klasse. Vooral omdat ik bij volwaardige uh, profclubs heb kunnen spelen, zoals RWDM, Beveren. Uh, en dat, was wel, dat was wel gemakkelijk dat je dus. Uh, twee keer per dag komt trainen en zo en je toch nog wel prof voelde eigenlijk.
1: Mm-hmm.
2: Ja, Ik denk ja. bij RWDM de was dat toch ook. Hè? Dat gaat over een heel, heel goed seizoen. Want mijn, ik heb het al eens gezegd in een van de eerste afleveringen dat ik erbij was. Mijn, mijn vader die is voor RWDM. En we keer ah, ja. met hem mee gaan kijken en naar RWDM. En gij spelen toen vooral met Piet Verschelde.
0: Ja, die, bra- die bakte er niks van. Maar, maar, maar toen was het oh, van ons Dat was
2: de naam toen eigenlijk. Dat was zo, wat waren jij wel dat dat elke keer voor de goal zorgde. Hè?
0: Maar daar was het een beetje de fout van Club Brugge. Dat ik niet in eerste klasse speelde. Waarom? Uh, Club had mij al twee jaar uitgeleend. En, en het derde seizoen wouden ze van mij centen maken. En wouden ze mij definitief verkopen. En, en Ostende was zeer, zeer geïnteresseerd in mij. Hè. Met het verleden dat jij... De, de, op Ostende was je in je carrière hebben ze van ploegen waar dat je altijd goed tegen speelt. En Ostende was zo'n ploeg voor mij. En Dennis van Wijk die wou mij absoluut uh, erbij toen in eerste klasse. En ik ken niet meer. De Vrouw. Dat was zelfs Patrick de Koster. Patrick de Dat was een, hele, een heel gedoe. Maar club heeft toen voet bij het stuk gehouden. En ze wouden mij definitief verkopen en niet verhuren wat Oostende wou doen. En dan op een zeker moment heeft RWDM via... Dus Van Osbeek was toen manager van RWDM. En heeft Van Osbeek Wesley Song verkocht aan GBA. Omdat Wesley niet in tweede klasse wou blijven en met die centen dat ze dan van Wesley heeft club aan mij uh, RWDM aan mij en Piet verschillende gekocht als hoho, nu zijn wij al kampioen of verschillende Bullings in tweede klasse dat was een garantie voor 14 doelpunten en, uh, en ik heb eigenlijk ik mag dat zeggen twee voor individueel topjaren gehad ik heb meer dan 14 doelpunten gemaakt maar die hebben geen die hebben niet in de verf gestaan omdat wij, wij, wij geen kampioen gespeeld zijn en zelfs niet in die tijd de eindronde van tweede klasse zelf niet hebben kunnen spelen en daardoor uh, heeft dat verhaal bij, bij mij van RWDM niet, niet genoeg kleur. Ja. Zie je dat? Ik had liever wat minder goals gemaakt, maar kampioen gespeeld met RWDM en het tweede, en tweede seizoen in eerste klasse terug met RWDM staan. Dat was
1: de bedoeling, maar dat, dat is dus niet gelukt. Ja. Je hebt heel veel mooie momenten meegemaakt in je carrière, maar wat was je minst favoriete periode uit je profcarrière? Ah, wel, dat is heel
0: gemakkelijk. Uh, qua antwoord. Dus ik, ik ben gelukkig gespaard uh, gebleven van heel veel bestuurders. Uh, allee, ik mag dat zeggen, ik uh, ben daar nu nog altijd een, een beetje het bewijs van, want anders loop je op je 48 e geen marathons
1: Nee, ja, Heb is ook een, uh, een filmpje van de, de lokale televisie dat je...
0: Yeah, uh, ja, We, zit, ja. Nu, de mensen hier in, in, in de regio, de mensen spreken mij meer over, over het lopen dan over de voetbal eigenlijk. Maar, <lacht> dus, ik heb, maar mijn slechtste jaar, en dat was dan ook blessure gerelateerd, uh, was in Beveren in 1997. En dat was ook wat een pech dat ik had dus het eerste jaar uitgeleend door club. En net in dat seizoen uh, heb ik een pubalgie uh, opgelopen. Dus een, uh, een buikspieroperatie. Dus een gans jaar niet gevoetbald. En het was met even Bullings bijna gedaan. Want voor hetzelfde geld beland ik daar terug in Provinciale. Het kan in voetbal soms heel snel gaan, hè. dat weet jullie ook. Maar gelukkig is er Denderleeuw geweest. En Denderleeuw, die hebben... In, in mij vertrouwen gehad en in, in, in de leven in 1997 heb ik dan een beetje mijn rehabilitatiejaar gehad, waar ik plotseling uit terug goals maakte en toch ook dat jaar 25 doelpunten in de tweede klasse, dat was ook mooi. En ik was terug in het, in het parcours om, uh... alleen er werd van mij teruggesproken, want je bent heel snel ver, uh, vergeten ook in het voetbal soms.
1: Ja, nee. Dat klopt nu. Aan alle mooie verhalen komen er erin ook aan een profcarrière. Maar uh, ja. je hebt je net al laten vallen, maar je bent niet echt in een zwart gat gevallen. Hè? Want uh, je hebt nu je eigen zaak. Ja, dat wist ik van in het
0: begin al. Als ik mijn, mijn voor club getekend heb in 1993, wist ik in mijn achterhoofd. Ik heb mijn diploma van kapper. Mijn vader uh, had een kapperzaak. Ik heb met mij, bij mijn papa ook mijn opleiding genoten als kapper. Dus ik wist als er met mij iets overkwam. En dat was toch een geruststelling. Wist ik dat ik op het, uh, in het salon terecht kon? En ik heb het dan zodanig lang getrokken, het voetballer zijn, dat mijn vader eigenlijk bijna op pensioen was en dat ik dan eigenlijk de zaak overgenomen heb als hij uh, pensioengerechtigd was. En uh, tot naderorden is dat ja, nog altijd, en op dit moment is, actueel, is dat zeer triestig hè, dat je je beroep niet mocht uitoefenen. Er is ook heel veel over te doen. Maar een zwart gat ook niet. Ik ben bewust niet in het voetbal gebleven bewust niet in het voetbal gebleven. Waarom? Omdat ik vooral zelf nog graag sport en wou sporten, naast mijn drukke zaak. En dat is mij uh, vandaag uh, nog altijd... Allee, lukt dat heel goed en je mocht daarvoor niet kwaad op mij zijn, want met voetbal is voor mij echt een, een, een afgesloten hoofdstuk. En je mag dat hier aan mijn vrouw, aan mijn familie. Ik, ik volg het voetbal echt, echt, echt van op afstand. En uh, er zijn... Denk ik misschien, er zijn weekends dat ik eigenlijk, uh, of, of soms dinsdags van mijn klanten moet horen wat de resultaten zijn, of je uh, die goal van die, of die later gezien? Dat het is echt, zo werkt met mij. Als ik dan jongens zoals jullie bezig hoor, dan, dan voel ik die passie en graag supporter zijn voor een club. Maar dat, dat is bij mij uh, uh, nu, nu veel, veel, veel minder. Hoe fier dat ik ook wel nog ben, ik herhaal het, dat mannen zoals jullie mij contacteren om hier mijn eerste podcast door te maken. eigenlijk. Ja, uh,
1: Heb je het gevoel dat je alles uit je carrière hebt kunnen halen, naar je werk?
0: Ah, wel? Ja, ik vind van wel soms... Maar als je echt mijn geschiedenis kent, zoals ik ze u verteld heb, uh, dan begrijp je dat ik heel tevreden moet zijn. Mensen die beginnen van in Brugge naar mij te kijken, die, niet. die snappen niet. Oh, hij was aan de top en dan was het erna gedaan. Maar je moet echt mijn verhaal van in het begin kennen. Eh, bij, bij, Club, bij Club belanden en zoals je daar straks zei met mijn tubies, en, en voelen dat er met u wordt gelachen. Heel plezant gevoel. Maar ik heb, ik heb ja, die stapjes overwonnen en ik voelde mij beter worden. En het cruciale jaar in mijn carrière is geweest dat belofte seizoen bij Club Brugge. Dat is echt het cruciale jaar. En daar moet ik Club nog altijd dankbaar voor zijn, want zij zijn het geweest die dat ingeschat hebben dat ik dat jaar nodig had.
1: Ja, heel mooi verhaal.
0: Ja, maar um, zo doe het, ja.
1: hè? Ja, nee, tuurlijk. Uh, ik heb ook uh, via Instagram we ook nog enkele vragen. Uh, hebben, allee, ze hebben gevraagd aan onze luisteraars om nog, om nog wat vragen in te sturen. Dus uh, ja. er zijn nog een paar vragen van een paar. Uh, ja. ja, geen probleem. <laughs> Eentje is van uh, Vink Ja, het zijn allemaal Instagram-accounts, dus het zijn geen officiële ja, naam. Ja, geen probleem. Um, wie was de beste clubspeler waarmee je hebt samengespeeld?
0: Uh, Ik ga er twee noemen, of zelfs drie, maar als ik echt de allerbeste intrinsieke klasse, uh, volgens mij, het het ligt kort bij elkaar, maar omdat ik dan zelf spits was: uh, Mario Stanic. En en als tweede zou ik zeggen, uh, Paul Ockom. En als derde zou ik zeggen, dat is dan vooral voor zijn persoonlijkheid en uh, omdat ik zoveel respect voor hem, dat is Franky van der Elst.
1: Dan uh, een tweede vraag is van uh, FC Bruges East stand. Dat is ook een Facebookpagina. Uh, ja. Een Instagram pagina. Um, welke speler heeft er de meeste indruk op je gemaakt? Dan misschien meer als persoonlijkheid. Uh, van club? Ja. Ah, wel, dan zou ik uh, wat
0: ik hier net zeg, dan zou ik uh, Frankie nemen. Ja. Het is voor mij nog altijd een raadsel. Um, als je mij zou vragen, iemand waar ik zeker van was dat het hij ging maken als trainer in het voetbal, dan zou ik sowieso Frankie van der Elst uh, gezegd hebben. En, en ik vind dat hij... Um, ja, het is dus voor mij een raadsel dat er komt dat dat voor hem... Allee, ik denk dat hij dat zelf wel zal toegeven. ook Dat hij niet uh, de trainerscarrière gehaald heeft die hij geambieerd uh, heeft, ooit.
1: Ja, dus is het dat er zo al vanaf uh, in die
0: tijd? Ja, maar natuurlijk er is een heel groot verschil Berger, tussen leider zijn en tussen de spelers en leiders zijn voor de spelers, alleen voor de groep. Hè. Dat, dat is uh, volgens mij een heel groot verschil. Maar, maar Frankie had, had, had een, een zo en zeker de uitstraling van een clubspeler dan in die tijd. Ja, het is mij nog altijd een raadsel. Maar ik herinner mij heel goed, man. Ik, ik ben daar nog altijd fier over en ik, en ik krijg daar kippenvel van als ik mijn neus de eerste keer in de in de kleedkamer van de eerste ploegstak was het hij die mij zei: uh, het, was, het was juist lukken dat er een, een kastje naast hem uh, vrij was in de kleding. Hij zei: hij zei het ene van bij ons, want Frankie is van onze regio een beetje hè? afkomstig, hij is van Lombeek En hij zei: jij mag naast mij komen zitten in de, in de, in de kleedkamer. Dan voilà.
1: kreeg je direct ook wel een warm gevoel, denk
0: ik. Ja, dat is fantastisch. Dat cash de twee jaar mogen hebben naast Frankie van der Elst, dat was voor mij een van, misschien van de grootste voldoeningen nog de, uit mijn carrière ook wel.
1: Ja. Dan de volgende vraag van taki 23 Wat was voor jou persoonlijk dan die mooiste moment bij Blauw Zwart? Ja,
0: dat is misschien heel naar supporters toe. Raar dat ik dat ga doen, maar ze gaan dat graag horen. Voor mij is het volledige verhaal blauw-zwart fantastisch geweest. Uh, ik, ik, als ik daar moet één moment uitpikken, dat is moeilijk. Iedereen zal verwachten, ja, die drie gozen of, of die wedstrijd daar of die. Maar er zijn zoveel alle, momenten, anekdotes. Ik heb een paar Europese verplaatsingen mogen meemaken waar ik enorm goede herinneringen aan heb. Er zijn zoveel dingen die... maar dat je nog vijf podcasten met mij uh, zou moeten houden om, om die allemaal te vertellen. Maar ja, voor mij, Club nog. En, en, ja, en, ik ben gewoon fier dat ik bij Club heb mogen spelen. En, uh, en dat na al die jaren nog
1: altijd. En, voilà. ja. dus, uh... Uh, Timon Verloven heeft ook nog een vraag. Uh, kan een spitsentrainer het scoringsprobleem bij Club Brugge oplossen? En had dat ook misschien bij jou gewerkt in je carrière, een spitsentrainer?
0: Ja, dat is iets dat in mijn tijd niet bestond. Hè. Uh, in mijn tijd, waar ik, wat ik wel tof vond in de tijd, als, als de trainer, dus de hoofdtrainer, dat om het even wie zijn, je eens apart nam. Zo. Dat hij, dus, dat bijvoorbeeld Hugo Broos of, of Ariel Jacobs, uh, die ik ook een paar keer had, dat die je, je eens apart nam. Natuurlijk, een, een spitsentrainer is sowieso bijna altijd een ex-spits en die weet wel hoe een spits denkt, voelt en... en, en uh, maar ik weet niet of dat ik daar specifiek uh, beter zou van geworden zijn. Ik was ook wel iemand als spits, en dat vind ik wel belangrijk. Hè. Je hebt daar straks ook gezegd dat, je vindt dat, dat jullie vinden dat bij de club op dit moment het toch wat mank loopt in de spits. Maar ik ben misschien heel ouderwets in wat ik zeg, maar voor mij moet een spits nog altijd intuïtief kunnen spelen. Als je een spits te veel in een keurslijf steekt, van, je moet zo lopen en je moet terughaken en je moet dit doen en je moet dat doen. Een spits, de, de best, Ik denk niet dat je aan Messi of aan Ronaldo of moet zeggen vandaag die, die mannen spelen. En, en volgens mij, ja, een spits moet je gewoon zijn ding laten doen en, en, en laten acteren naar zijn, naar zijn kwaliteit. Je hebt het daar straks goed gezegd, een kromme, een bonkige, een lange, een korte, een dikke, een dunne, ik weet het niet, maar... Een spits moet in de eerste plaats scoren, dat is waar. Maar de, ja, ik het. Voor mij is het, het, het sleutelwoord voor, voor een spits zijn, intu, zijn intuïtie laten, laten gelden. Dat is heel belangrijk.
1: Nee, en dan nog een, een, een vraagje van Matthias Dirks. Uh, die is ook mee bij ons hier in de podcast. Uh, en die vroeg: uh, Wie was je favoriete medespeler bij de Club? Uh, en wie waren je maatjes in de kleedkamer? Well, dat is wel een toffe vraag. Uh,
0: ik heb, ja, ik, ik, heb, ik heb er verschillende, eigenlijk. Uh, wacht, ik ga mijn telefoon niet even insteken, want hij is bijna plat. Uh, dus uh, ja, mijn, Frank, Frankie behoort daar zeker toe in mijn ogen. Dus uh, hij is de man die mij in, de, in, in eerste instantie op, op uh, mijn gemak heeft gesteld, wat dat ook zijn rol was als kapitein natuurlijk. Maar dat klinkt misschien arrogant wat ik ga zeggen, maar ik kwam bijna met, met iedereen goed overeen en ik voelde mij zeker... In, de, in het eerste elftal, meer als in een beginfase bij de belofte, beter geaccepteerd. Uh, ik begrijp wat ik bedoel? Bij de belofte waren ze... Zo... Nee. Maar in de eerste ploeg uh, heb ik mij zeer welkom gevoeld. Zelf, mannen zoals Thayne Spejar, ik heb naar René Eickelkamp bijvoorbeeld. Dat, dat, dat was... Allez, ik heb met René op de kamer en zo gelegen. Dat was gewoon een zalige mensen. Uh, Paul Locom, Pascal Renier, omdat hij dan Frans sprak, was ook iemand waar ik veel contact mee had. Uh, ja, iedereen, Danny. Uh, ik, ik, nou, ik moet al bijna iemand zoeken waar ik niet mee over... Allee, dat, dat durf ik van mijn eigen wel zeggen.
1: Ja. En uh, heb je nog contact met sommige mensen binnen de club? Waarmee je samen nu, Heel, heel, heel weinig
0: eigenlijk. Uh, nu, doordat ik op Strava, op Strava um, nogal actief ben, dus af en toe zie je daar ook eens een ex-club spelen, bijvoorbeeld Olivier de Kok. Natuurlijk, Olivier is iemand, dat was echt een maatje. Met Olivier ben ik uitgeweest als we in de belofte speelden. Uh, Ik heb ook met Olivier in dezelfde periode de overstap naar de A-kennen gedaan. Uh, Hij was ook een echte Bruggeling. Hij heeft mij ook een beetje in de beginfase de leuke cafeetjes en zo in in Brugge leren kennen. Dus omdat dat ook, dat waren ook mannen van mijn slag zo. Frankie van der Els was toch al al meer dan tien jaar oud als ik, dus dat was iets anders. Ja, over het algemeen, zelfs met de kiné, kom ik goed overheen. Ik had, ik had eigenlijk weinig problemen
1: met iemand. Ja. En dan heb ik zelf ook nog een allerlaatste, kleine vraagje. Ja. Wat is je favoriete shirt waarmee je ooit gespeeld hebt
0: bij Club? Bij Club dan? Maar ik, heb, ik, heb, ik heb niet zoveel met, met zo uh, shirts in natuurlijk. Er is één speciaal shirt geweest en ik denk dat, dat door menig clubsupporter nog gezocht is, dat is ooit in een zijn wedstrijd uh, dat we de eerste maal met het tweede net van VTM speelden Dat was toen Kanaal 2 en uh, dat was een heel speciaal shirt. Dat was ook de eerste keer dat, of toch een van de eerste keer dat uw naam op uw rug stond, want in die tijd was dat niet zo courant dat uh, uw eigen naam op, op het truitje stond. En, uh, maar uh, ja, verschillende. Ik, ik heb uh, wel de overgang meegemaakt bij Club van Puma naar Adidas. Dus ik heb. Uh, met Puma-truitjes gespeeld en met Adidas-truitjes. Dat doe ik ook nog wel, dat herinner ik mij. Maar zo voor direct. Ik heb nog één, één shirt hier hangen, boven in mijn, in mijn logeerkamer. Maar voor de rest heb ik, goh, ik heb bijna niks meer. Ik heb alles weggegeven. Ik heb aan mensen dat ik wist dat ze, er, dat ze het als reliquie gingen beschouwen. Dus ik heb uh, wel, wel mijn, mijn albums waar dan mijn artikels en veel
1: foto's en zo. Maar truitjes en zo heb ik niet meer veel eigenlijk. Ja. Oké, okay, ik denk dat we dan uh, een beetje rond zijn met heel het verhaal uh, van jou bij is uh, Zeer leuk om te horen. Ja, toch. Uh, ja, en dan kunnen we nu een gaan overgaan naar het volgende. En dat is ja. uh, de Kajikup.
0: Ja Jan, en voortgaan, ze kunnen niet volgen.
2: Nog altijd. Goal, 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 goal.
0: Hij is erdoor. de inspanning van het jaar.
1: Ja, de Kajekup dus. Dat is de prijs voor de speler, uh, medewerker, uh, supporter, noem maar op, die iets met club te maken heeft, uh, die we een keer in de bloemetjes willen zetten. uh, Nico, jij mag de kop afbijten vandaag.
2: Oké. Ik kies deze week voor uh, Balanta. Uh, Ik heb gehoord dat zijn geringe speelminuten vooral te wijten zijn aan privéproblemen. Um, en door het feit dat er iets geschorst is tegen Zenit kreeg Balanta nu de kans om uh, terug wat matchritmen op te doen tegen Wes ik vond dat hij dat heel goed deed uh, hij was een van de weinige lichtpunten zaterdag naar mijn mening en ik hoop dat, dat, hij, dat hij dat ook kan bevestigen tegen, tegen, tegen Zenit, want een Balanta die klaar is voor het grote Werk, ik denk dat we die toch wel zeker kunnen gebruiken uh, dus ja, om, om hem een beetje te steunen kreeg hij van mij deze week de achter zijn de naam.
1: Ja, leuke nominatie, Nico. alvast bedankt. Uh, Yves, je had ook een hele leuke nominatie voor vandaag.
0: Ja, toen, toen je mij een beetje uh, het verhaal van de podcast had uh, t, allez, getoond. En die had ik die vraag al zien passeren. En spontaan, ik heb daar echt niet over moeten nadenken, uh, kwam Pascal Plovy uh, bij mij in gedacht, gedachten, omdat dat toch iemand is die... Club Brugge uitstraalt op alle manieren. Hij is zelf ex-speler geweest, is nog altijd actief. Hij is ook een echte Bruggeling. Is, denk ik, zelf een beetje uh, supporter ook nog. Hè. Dus, en, ik had met hem ook een heel goed contact. Ik heb met hem mogen samenspelen. Hè. Dat was dan hoofdzakelijk wel uh, in het reserve elftal, omdat als ik uh, ombolsterde, was hij een beetje op zijn uh, retour. Maar ik heb broeren altijd een fantastische kerel gevonden. En dat was ook iemand die mij. Waar ik van voel dat hij mij ook wel uh, graag had, om nog eens op een
1: van uw vragen daar straks terug te komen. En
0: uh, daarbij spontaan uh, Pascal Plovier
1: bij mij. Ja, Als heel nominatie. Mooie, ja, heel mooie nominatie. En die is ook nog steeds uh, materiaalmeester bij het clubje. Dus, uh, ja. Ook nog iets actueels. Uh, Ikzelf ga kiezen voor een speler ook, maar uh, iemand die niet echt in vorm is. Wel iemand die 127 matchen op een rij voor club heeft gespeeld. Dat is uh, Hans van Aken. Um, ja, je zit misschien nu wel in een iets mindere periode, maar ik vind het als speler enorm straf uh, dat je zo lang fysiek kan volhouden om 125 proefmatches op rij te spelen zonder eentje te missen. Uh, bij Club hebben enkel Frankje van der Elst en Fons Bastijns ooit beter gedaan. Dus uh, dat wil toch het ding, ja. denk ik. Dus um, vandaar mijn nominatie voor Hans van Haken. Ook al zit hij in mindere vorm, maar ik vond het toch dat we ja, deze mijlpaal voor hem dan toch... Uh, niet konden laten schieten om een keer een nominatie te geven. Nu, uh, Nico, wie denk je dat we gaan nemen vandaag?
2: Uh, wel, ik heb het altijd zo'n beetje voor uh, mensen die niet altijd worden genoemd, die niet altijd de kans krijgen om uh, de cash Cup te winnen. Dus ik vind broeren zeker uh, een goede keuze.
1: Ja, ik vind het ook uh, een heel mooie nominatie van Bas Kalplovie. Uh, dat superfiguur, ademt blauw-zwart, is de Vereenzelviging van No Sweet No Glory, denk ik. En ik denk ja, dat je dat ook de gaan Ja, nee, Voilà. Dus uh, dan denk ik dat Pascal Plovy, of broeren, laat like dat ze hier zeggen. Uh, zeker en uh, vast een terechte winnaar mag zijn van uh, de Kajakup van deze week. Ja. Uh, voilà. Proficiat, uh, Pascal Plovy. En uh, ja, hopelijk nog vele mooie jaren bij je club, uh, zou ik zo zeggen. Yes, en dan zijn we al gekomen aan het laatste deeltje van deze podcast. Dat is een voorbeschouwing van de wedstrijd nu woensdagavond tegen Zenit Sint-Petersburg. Um, ja, het is een beetje een dubbeltje op zijn kantje, Nico. Um, moeten we mikken op een gelijkspel om um, voor dat Europees voetbal na nieuwjaar te kunnen vasthouden? Of moeten we je, moet je volgens jou vol voor de overwinning gaan?
2: Oh, vol voor de overwinning, hè. natuurlijk. Uh, ik denk niet dat de club de ploeg heeft om uh, te spelen voor een gelijkspel... En als je speelt voor een gelijkspel, vind je dat altijd een risico. Uh, Je kunt even goed verliezen, dus ik zou gewoon vol voor de verwinning gaan. Want dan ziet er, met met genoeg meeval, zelfs nog een tweede plaats in, in het beste geval. Dus uh, ja, we moeten gewoon zien, proberen te winnen. En ook mentaal kan dat misschien iets teweeg brengen, wat in de competitie ons ook terug kan lanceren.
1: Yves, zou je het durven doen als voetballer van club om nu voor een leekspel te gaan?
0: Nee, ik denk dat ik mij mag aansluiten bij Nico. want Nico zegt is is volledig juist. En ik ik denk vooral naar de toekomst toe. De de wedstrijd kan vooral dienen als een een deklik om om terug op de goede rails te zitten. En ze hebben het kinder al bewezen, met misschien wel hun beste wedstrijd van het jaar. Dus dat moet ook. Uh, mentaal in hun hoofden toch zitten, als ze weten dat ze, dat ze het daar gekund hebben. Dus moet het zeker weliswaar in een leeg Jan Breidel, uh, gebeuren. Maar bom, uh, dat is dan ook iets waar je vanaf moet. Want het wordt nu een beetje als excuus uh, gebruikt, of reden waarom het wat minder gaat, het, het, het uh, gemis van het publiek. Maar uh, ik kijk er alvast naar uit, want het is, het is zeker een wedstrijd die ik uh,
2: ga volgen. Ja.
1: Uh, Nico, verwacht je een sterker zenith dan in de hemelk?
2: Ja, in, in theorie wel omdat ze, omdat ze toch wel spelers recupereren. En omdat ze nu ook een beetje met mes op de keel zitten. Uh, en, en er toch ook vol moeten tegen, allee, tegenaan gaan. Om, om toch nog tenminste allee, om die derde plaats uh, te kunnen bewerkstelligen. Dus ja, ik veronderstel toch wel dat ze, dat ze sterker uh, en misschien meer met mes tussen de tanden aan de match zullen beginnen dan, uh, dan in de hele match. Maar uh, ik verwacht, ook al hebben wij daar heel goed gespeeld, ik verwacht ook dat ze bij ons, zeker na de wanprestatie tegen Moskou en eigenlijk ook een beetje de matchen ervoor, verwacht ik de ook wel dat ze zich willen laten zien en beseffen dat het uh, tijd is om, om nu de puntje op de i te
1: zetten. Ja. Uh, Yves, had jij dan ook, uh, als je van een ploeg verloren en je moest er dan terug tegen spelen, dat je zo een gevoel had om het toch een tijdstoon te
0: geven? Ja, tuurlijk. Ik heb wel niet zo heel
1: veel uh, dubbele confrontaties
0: gespeeld. Natuurlijk, zo kort op elkaar. Maar ja, uh, de club moet vooral uh, het gevoel hebben uh, na de prestatie van uh, Opmoes-Kroen. Want die was echt wel uh, ondermaat sowieso. Hè. Zoals hier al aangehaald is, als je in dit moment van de competitie, als, als club zijnde, uh, niet kunt scoren tegen een ploeg die... Nog geen clean sheet behaald dit jaar. Dat, dat is veelzeggend. Hè? Dat zijn echt wel statistieken die tellen. En, en laat ons hopen dat het uh, ja, terug kan de goede kant uitgaan. En ik geloof daar wel in, want ik, ik, ik herhaal het, ik heb daar straks al gezegd. Ik denk niet dat het allemaal zo, zo, zo negatief moet bekeken worden. Uh, er is een beetje. En ik snap zeker vanuit het supporter's oog, vooral uh, be, begrijp ik dat. Maar uh, ik denk. Uh, Zeker in, in coronatijden, denk ik toch dat we allez, moeten positief moeten blijven. En, uh, ik zie het volledig zitten, zeker tegen Zenit thuis.
1: Ja, nee, dat moet inderdaad wel lukken, denk ik. Um, nu, als we uitgaan van het beste scenario, dan wint uh, Club de Match tegen Zenit. Um, en dan is er nog een, uh, ja, een soort van finale eigenlijk, uh, mogelijk in Rome, voor uh, de kwalificatie voor de Champions League dan. Uh, hoe hoog schatten jullie de kans in dat dat scenario zich kan worden? de kwalificatie? Ja, in voetbal zijn,
0: in mijn ogen, zijn alle scenario's in het voetbal zijn nog niet geschreven. Hè. Dus, uh, dat is het leuke aan voetbal ook. Dus, uh, d- er is nog veel mogelijk. En dat op zich is al, al tof dat, dat er voor Club op dit moment nog veel mogelijk is. Hè. Uh, misschien bij de Loting uh, hadden ze dat al niet verhoopt. Hè. Het is natuurlijk heel goed begonnen met, met uh, die, die eerste twee wedstrijden. Nu is het even minder, maar ja, het, het feit dat je nu nog altijd kan dromen van, van die tweede plaats, is, is, is op zich mooi. Hè? Dus mm-hmm. uh, dat is ook de reden waarom ik zeg dat het niet allemaal zo negatief is. Natuurlijk, als je, als je tegen zee niet nu thuis een Pandouring zou krijgen, ja, dan kan het volgende week al een heel ander verhaal zijn. Maar bon, uh, dat is voetbal. En, uh, in Frans hebben ze daarvoor een heel mooi gezegde dat ik van mijn geleerd. Le football, c'est un éternel recommencement. Dus, uh, Voetbal dat is een eeuwig herbeginnen. Zelfs na een goede prestatie verwachten de mensen dat je terug nog beter gaat spelen dan de vorige. En ja, dat, dat is voetbal. En zeker uh, bij een topclub is dat zo.
2: Ja, ik denk dat ook wel. Ik denk op, uh, op Lazio, stelt dat we in een, in een goed scenario zitten. En op Lazio daar moeten we spelen voor die tweede plaats. Ja, dus, alles kan natuurlijk. Het zal weer veel afhangen, denk ik, ook van de vorm van de dag. Uh, als we dezelfde vorm kunnen hebben als, als, op, als op zee, niet dan zijn we daar zeker niet kansloos. Maar als we natuurlijk spelen zoals we de laatste wedstrijden spelen, ja, dan ja, dan de, de
0: momentopnames. Ik, ik heb het altijd over de momentopnames in een wedstrijd, die zijn, en die moeten die moeten naar uw ja. kant krijgen. Hè. En, want ik vond dat club uh, het eerste kwartier op. Op, op Dortmund absoluut niet slecht aan het spelen was. En dan, ja, Haaland, ja, dat is natuurlijk een fenomeen in ganz, allez, in ganz Europa op dit moment. Als je dan op zo'n jongens botst, ja, dan, dan zie je wel het verschil natuurlijk. Maar, ja. maar, maar Club heeft volgens mij misschien in de afwerkingszone ontbreken ze wel echt een echte topper. Sowieso, maar ja, op Europees niveau een echte een topper halen. Ik denk dat, dat, dat daarvoor de portefeuille ook serieus moet bovengehaald worden. En uh, ja... Ik vind dat, dat, dat club toch de laatste jaren heel veel inspanningen doet. Ik heb het daar straks al gezegd om, om ja, naar, hè, die bovenkant van de Europese clubs, dat, daar toch proberen mee te spelen. En, en de laatste twee, drie jaar, lukt dat toch allez,
2: aardig, vind ik. Ja. Dat, al dus, ja. ja, dat al we het al slechter geweten in de Champions
0: League. We hebben
2: het al slechter geweten in de Champions League. Dat ze
0: zelf geen doelpunt
2: kunnen maken van zes matchen of wat is het allemaal. Hoor. Dat we nu nog altijd kunnen spreken over eventueel. Die tweede
1: plaats. Oh ja, Het is wel uh, ja. uh, oh goed. eigenlijk. Hè. Nee, inderdaad. Ja. Nu, om uh, de allerlaatste vraag van deze podcast. Uh, dan vraag ik altijd een pronostiekje voor de wedstrijd. Nico, wat denk je dat het gaat worden uh, thuis tegen Zenit? Um, 2-1. 2-1
2: voor
0: club? Ja. Yves? Ik ga een keer doen.
2: Ik zeg uh, 3-0 voor club.
0: Voilà.
1: Daar teken ik uh, met beide handen voor. <laughs> uh, ik zelf ga kiezen voor een, um, een heel fel bevochten uh, 2-2. Uh, Lekker feit ah, ja. maar voor de Europese kwalificatie voor. Nou uh, misschien ook wel ergens voor, voor, zo, zouden voor tekenen. Ja, misschien uh, <laughs> wel. Voilà, dan uh, zit deze podcast er ook voor vandaag. Eerst en vooral... Uh, wil ik Yves uh, bedanken voor erbij te zijn en voor de tijd voor ons vrij te maken. Het was uh, heel fijn voor je de te hebben. Heel leuk. Dat Anne- was wederzijds. Joh. Het was echt plezant. Ik wist niet goed aan wat ik mij mocht verwachten, maar het was, het was heel plezant. Ja, ik ben blij dat je het uh, zo leuk vond. Uh, ja. En ook Nico, uiteraard om uh, opnieuw erbij te zijn. Ja, dat is graag gedaan, Nicola. Dat is heel tof. Voilà. Super bedankt in elk geval. Uh, en dan is het allerlaatste dat ik ga doen: is onze kanalen herhalen. Dat is uh, podcast voor, uh, als je een mailtje naar ons stuurt sturen met vragen, opmerkingen, suggesties of andere zaken. Op Twitter kan je ons volgen met de podcast en de FCB. En ook met de hashtag De Klokken. En voor alle verdere correspondentie, uh, verwijs ik jullie graag door naar de Facebook- en Instagrampagina van De Blues. Daar kun je ook uh, linkjes vinden naar onze podcast. Bedankt voor het luisteren en tot een uh, volgende aflevering van De Klokken.
2: Tweede
0: hij gaat die vierde maken, denk ik. Ja hoor. Jamie Simons 4 tegen 0. de maken, denk nu. De goal, de goal, de goal, de de goal,
2: de 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 goal, de 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 goal, de